1: 12 del día, 15 minutos, a ustedes gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue, ya saben que empezamos 5 de la mañana vamos hasta la 1 de la tarde con toda la información, y hoy pues queremos centrarnos en nuestro tema del mediodía en el proceso de la vacunación y es que hay muchas dudas de bueno si yo me voy a vacunar, ¿qué tengo que hacer? ¿En dónde me registro? Me están llegando eh, mensajes de texto de las EPS para que me registre. ¿Eso debo hacer clic ahí o no debo hacer clic? Porque también hay estafas que se están presentando a través de las redes sociales y con la gente con todo el proceso de las vacunas. Por eso... Hemos recibido y seguimos recibiendo sus preguntas, nos las pueden enviar al 301-764-4108, las dudas que tengan sobre el proceso de vacunación, que aquí las vamos a responder, y está con nosotros el presidente de ASEMI, ASEMI es la gremiación de las EPS, que son las encargadas de hacer todo este proceso de vacunas. Doctor Gustavo Morales, presidente de ASEMI, mil gracias por acompañarnos, bienvenido.
2: Camila, muchas gracias a usted por la oportunidad de hablar con usted, con el equipo y con los oyentes.
1: Y le hago una primera pregunta que creo que es la que tienen muchos, que nos la hace Antonio Germán Vergara, que nos está viendo en este momento a través de Facebook Live, y dice, ¿cómo hago para registrarme para poderme vacunar? Esa es la gran primera pregunta, okay. doctor Morales. Es La gente dice, ¿dónde me registro? ¿Qué hago?
2: Sí, eh, bueno, realmente, técnicamente, nadie se tiene que registrar, ...para ser vacunado, eh, y permítame lo preciso, no hay tal cosa como, como me registro para tener el derecho a la vacuna, no, todos los colombianos de entrada sin tener que hacer mayor cosa, eh, eh, tenemos derecho a la vacuna y tenemos acceso al sistema para ser vacunados, ¿qué sí le estamos pidiendo a los ciudadanos que hagan? que es distinto, Camila, al concepto de registro? Es que actualicen sus datos... Eh, y ya explicaré cómo, para efectos de que cuando sean convocados, cuando sean citados a la, a la, a la al, al centro de vacunación a ser vacunados, pues los citen en un lugar donde eh, que sea cercano a su residencia. Entonces, eh, le estamos pidiendo a las personas que entren a la página web de su EPS... Eh, y actualicen sus datos. De hecho, ese llamado, ustedes en Blue, nos han ayudado muchísimo a reiterarlo y a divulgarlo, y le tengo buenas noticias, Camila. Más o menos el 50% de las personas que esperábamos que actualizaran sus datos, ya lo hicieron. Eh, y todavía no ha empezado en forma masiva el proceso de vacunación. Luego, Luego eso es una buena noticia, pero... Aprovechemos este espacio para volver a hacer ese llamado. Pero entonces, Camila, ese es un primer momento que es una actualización de datos. Punto aparte.
1: Y, base, pero esa actualización sí. de datos las tenemos que hacer todos los que estamos en EPS, con nuestras empresas prestadoras de salud, actualizamos Excelente. nuestros datos. La gente que no tiene EPS, por ejemplo, sino que está en CISBEN, eso se lo voy a preguntar discúlpeme, lo interrumpo, sí, doctor Morales a Germán Escobar, jefe del de gabinete del Ministerio de Salud porque ustedes, las EPS, doctor Escobar mil gracias por atendernos y por estar también con nosotros respondiendo las dudas que tienen los oyentes sobre cómo hacer para, para inscribirse en el plan de vacunación, bienvenido.
3: Muchas gracias, buenas tardes a usted, a todos los oyentes y a Gustavo Morales también.
1: Doctor Escobar, entonces, la gente que no tiene EPS, sino que está en el CISBEN, ¿cómo hace? ¿Debe inscribirse, no debe inscribirse, debe actualizar datos, no los debe actualizar? ¿Cómo es el proceso de la gente del CISBEN?
3: La gente que en este momento no tiene EPS, no necesariamente tiene o no CISBEN, debe hacer todo el procedimiento de aseguramiento con las Secretarías de Salud Distritales. En el decreto del Plan Nacional de Vacunación está explícito que la competencia y la responsabilidad para que esas personas se vacunen es de la Secretaría de Salud y deben hacerlo pertinente. Las hemos contemplado en los números estimados de vacunación y las Secretarías de Salud de cada entidad territorial deben vacunar a estas personas y de paso asegurarlas y eh, y, y a, que tengan acceso al sistema de salud.
1: Ahí entonces está la diferencia. Pero usted nos estaba diciendo algo, doctor Morales, sobre la gente que está en EPS, que ya actualizaron todos sus datos. A mí me llegó un mensaje claro. de texto de mi EPS y, per, y no le hice clic porque me dio miedo. Me da miedo porque siempre le dicen a uno, tenga cuidado, porque lo pueden estar estafando, se le puede estar metiendo al celular, etcétera, etcétera. ¿Están mandando ustedes las EPS mensajes de texto para que la gente actualice sus
2: datos? Sí, sí lo estamos haciendo. Es muy bueno, Camila, que la gente tenga esa cautela y eh, esté advertida de que pueda haber un fraude, pero también hay que ahí aplicar el sentido común, la intuición, el olfato y saber cuándo uno de esos mensajes tiene cara de fraudulento y cuándo no. Y yo creo que un tip, un, un, una pista para saber si es fraudulento es cuando empiezan a pedir datos para luego cobrar dinero, porque este, esto es muy importante decirlo la vacuna es gratuita para todo el mundo en punto de atención. Entonces, cuando uno empieza a ver que le están pidiendo datos de cuentas o que consigne tal plata, ahí ya hay que interrumpir ese ese, ese contacto. Eh, y eso es muy importante reiterarlo, Camila. Y para redondear la pregunta inicial y en complemento de lo que decía el doctor Escobar, a quien le envío un gran saludo, eh, El otro, en la otra actividad que, que parece sonar o, o se parece a un registro, pero técnicamente no lo es, es que en aquellos casos en que personas sientan que deberían aparecer en uno de los listados priorizados, es decir, voy a poner el ejemplo más sencillo, si yo soy una persona mayor de 80 años y entro a mi vacuna y no me veo allí figurando, teniendo razones para figurar porque soy mayor de 80 años tengo el derecho a, a un proceso que se llama el proceso de postulación donde vienen un botón que está en mi vacuna o bien contactando a mi EPS por los mismos canales le pido a la EPS que verifique mi información y por lo tanto haga la gestión que tenga que hacer para que yo aparezca incluido en esa lista. Ese es un proceso importante, se llama el proceso de postulación pero como ve usted no es un registro para ser vacunado es simplemente una diligencia que yo hago para aparecer legítimamente en las primeras listas priorizadas donde debo aparecer pero nadie debe como tal registrarse para ser vacunado, ese concepto no existe y creo que esto lo aclara, lo que sí podemos hacer es actualizar nuestros datos y postularnos para eh, corregir algún defecto que tenga la base de datos en el que no estoy siendo incluido, debiendo estarlo.
1: Permítame, doctor Morales, yo voy a saludar a un colega suyo que está con usted en la junta directiva de ACEMI, pero además es presidente de una EPS, presidente de Salud Total, y él es Juan Gonzalo López Casas. Doctor López, bienvenido usted, gracias también por sumarse a esta transmisión para responderle a los oyentes las dudas sobre cómo es el proceso de vacunación y cómo van a ser ellos para que les den la vacuna.
2: Eh, muchas gracias, Gabriela. Muy buenas tardes para todos y todas. Un saludo muy especial.
1: Mire, le voy a hacer la primera pregunta que nos hace una oyente que se llama Nelva Paez. Doña Nelva nos manda un mensaje de voz al 301-764-4108 y le pido que la escuche para que usted le pueda responder.
2: Señores Blue Radio, buen día. Gracias por este espacio. Mi nombre es Nelva Paez. Yo tengo 61 años de edad. Y tengo muy buena salud, no tengo ninguna enfermedad de base, ninguna comorbilidad. Entonces yo deseo saber en qué momento pues correspondería la vacuna para mí. Gracias.
1: A ver, doctor López, ayúdenos usted que acaba de entrar en la en la discusión. ¿Qué le respondemos a doña Nelva? Doña Nelva,
2: belga, eh, como es una persona que está próxima a cumplir 60 años y no tiene ninguna comorbilidad, ninguna. Eh, diría que está ya en las etapas 4 y 5, y en especial en la etapa 5, de acuerdo con lo que ha definido el Ministerio. Por lo que tiene, digamos, de buena salud, afortunadamente. Entonces, ella debe seguir cuidándose, ella debe seguir con todas las medidas de bioseguridad, el distanciamiento social, no asistir a una reunión ni aglomeraciones por ningún motivo, pero si no tiene ninguna eh, enfermedad crónica no transmisible. Y está próxima a cumplir 60 años es de los pacientes o de las pacientes que estaría ya en las etapas finales de todo este proceso. Y para responderlo también de una vez, si tuviera, digamos, una patología eh, importante con comorbilidades, es decir, hipertensión o algo, estaría sobre todo en la etapa 3.
1: Esto es lo que tenemos que aprender, el tema de las etapas. Al Ministerio de Salud, doctor Escobar, ¿dónde ve uno las etapas? Porque nos las han dicho por todos lados, por medios de comunicación, pero si uno quiere ingresar en un sitio en donde sepa en qué momento le va a tocar a uno la vacunación. A mí, por ejemplo, ¿yo cómo hago para saber en qué etapa estoy? ¿Hay algún sitio en donde pueda haber esa información?
3: Bueno, la información está discriminada de la siguiente manera. En donde podemos ver exactamente cómo están constituidas las etapas es en el decreto... ...109 de enero de este año. Yo sé que leer normas es a veces algo aburrido ...y a veces algo engorroso... ...pero ahí está exactamente qué corresponde en cada etapa. Ahora bien, dicho lo anterior... ...cuando ingresamos al portal de Mi Vacuna... ...y podemos ingresar nuestros datos en este momento... ...las personas que hacen parte de la etapa 1... ...que son los profesionales de la salud de primera línea... ...y las personas mayores de 80 años... ...como lo han dicho los invitados a este programa... ...pueden verse en esa etapa o eh, si hay algún error en las bases de datos, podrán postularse si no se encuentran ahí. Eh, en la medida que vayamos optimizando las bases de datos, que vayamos avanzando, vamos a ir incorporando las demás personas de las siguientes etapas. Toda esta información está en la página del Ministerio de Salud. Apenas las personas coloquen en la página del Ministerio de Salud van a encontrar un link hacia mi vacuna y ahí tienen toda la información de las etapas, del decreto, del portal propiamente dicho, allí encuentran todo lo que necesiten las personas.
4: Hay una duda con la que uno queda después de las noticias recientes si y es sobre los médicos que han dicho que se saltaron la fila, los médicos aquí en, en Colombia. Yo le quería preguntar al doctor Morales por esos médicos, es decir, los médicos si sí tienen claro... Eh, a ellos, ¿Ellos sí los deben recibir algún mensaje del ministerio? ¿Los médicos cómo tienen claro eh, cuándo les toca a ellos? Porque me parece muy triste que los médicos, fuera de lo duro que les ha tocado todo este tiempo, que además de esto, pues después los echen al agua y digan que fue que se soltaron la fila. ¿Sí se saltaron la fila o si sí hay lugar a que ocurra un error y que no haya claridad cuándo le toca a un médico su vacunación?
2: Eh, Ana Cristina, buenos días. Sí es cierto que el, 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 la vacunación del talento humano en salud... ...tiene como unas reglas especiales... ...y al interior de ese gran grupo... ...también se han establecido como unos grupos priorizados... ...y un orden, y un orden que tiene relación con la cercanía a la atención al COVID. Entre más primera línea se sea como trabajador de la salud aparece la persona más alto en la lista de prioridades. Y además, el documento de lineamientos técnicos del ministerio establece que eh, la, la asignación eh, es un poco distinta a la que explicábamos al principio a través de citas eh, y llamadas que harán los prestadores. Aquí es la entidad prestadora en donde trabaja el personal, el médico o el enfermero el que organiza primeramente la cita, eh, y así lo dice el, 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 el lineamiento, dice, si los prestadores de servicios de salud donde labora el talento humano cuentan con punto de vacunación, entonces los vacunan allí. Pero si no, eh, si ese sitio donde trabaja ese trabajador de la salud no cuenta con punto de vacunación, eh, pues puede habilitarse un punto de vacunación transitorio, o si no, eh, se coordinará con un prestador de servicios de que sí tenga punto de vacunación para que lo vacunen allí. Y obviamente eh, puede darse, Ana Cristina, obviamente la situación de que un, un trabajador de la salud de buena fe crea estar en un listado eh, y, y se cuele inadvertidamente o crea tener una prioridad y se cuele inadvertidamente, pero para eso es el prestador en donde trabaja ese señor o esa señora, el que debe organizar la fila. Y de ahí recae la principal responsabilidad. No sé si eh, el doctor Germano o el doctor Juan Gonzalo están de acuerdo con esa interpretación.
4: Eh, doctor Morales, perdón, entonces una trampa no se puede hacer solo. El que va a hacer una trampa de brincarse de la fila no puede hacer esa trampa solo.
2: En el mundo de los trabajadores de la salud, no, porque como le digo, el prestador es el que organiza la fila. Y en el en el resto del universo, en los mayores de 80 años, en las personas con comorbilidad y así sucesivamente, pues va a ser muy difícil porque eh, hay unos procesos de verificación, principalmente a cargo de las EPS. Ese es uno de los roles más importantes de las EPS en este proceso. Cuando se dice que las EPS tienen que ayudar a los prestadores en el agendamiento de citas, en parte pasa por la verificación de los datos. Obviamente, todos... Podemos ser susceptibles de un engaño, o sea, a las EPS también les pueden decir mentiras y la verificación puede fallar, pero en principio es muy difícil colarse en la fila, obviamente, obviamente hay que aprovechar este importante espacio para hacer el llamado, no nos colemos en la fila, si todos respetamos la fila nos va mejor a todos.
4: Yo quiero preguntarle al doctor Escobar, porque en dentro de esta primera etapa que estamos hablando de vacunar pues a, a profesionales de la salud, si ha habido quejas de ciertos médicos residentes que dicen que se meten a mi vacuna y pues no aparecen, no los han llamado, etcétera. ¿Podría estar pasando que las IPS, que son las encargadas de decirle a, a las CPS o al ministerio, este es el personal que yo tengo, pues ni siquiera sepan? quiénes trabajan para ellas porque están tercerizadas esas personas, etcétera, y estos médicos estén como en un limbo donde nadie sabe dónde están?
3: Nosotros desde hace un mes, si no más, ya estábamos pidiendo la información a las IPS, como lo dijo Gustavo, sobre todo el talento humano, y recordemos, no solamente los médicos, las enfermeras, los profesionales de apoyo logístico, los profesionales administrativos de los servicios covid de los servicios que estén en la primera línea. Hubo tiempo para que pudieran afinar precisamente lo que usted está diciendo, los trabajadores que de alguna manera tengan alguna modalidad de contratación distinta a la directa. Eh, no obstante, seguramente eh, también lo hemos identificado en algunas IPS, no pocas que eh, todavía tienen rep eh, pendiente reportar talento humano lo pueden hacer, tenemos una mesa de ayuda dispuesta en el Ministerio de Salud para esto y estamos trabajando, ojalá esta semana salga una resolución que pueda dar mayor detalle sobre estos profesionales y no eh, haya la menor duda de que en el caso de su pregunta los residentes están contemplados, pero hay otros profesionales en donde nos han venido preguntando si están o no, eh, seguramente si sí lo estarán, si están en servicios COVID de primera línea.
2: Sí. El doctor Morales hablaba de la atención al, al personal médico, al personal de la salud. Y le quiero preguntar, el doctor Morales, de casos en Barranquilla, donde personal médico intensivista, es decir, que están en la primera línea de atención, no fueron vacunados. no En esas clínicas donde, elaboraban, donde elaboran ellos, no, se, no, no, no hubo la vacunación para ellos. ¿Por qué ocurren estos casos? ¿Y qué hay que hacer para que esas personas que hacen parte del personal médico, que están en riesgo, que hacen parte de la primera línea, no han sido vacunados para que sean vacunados, doctor Morales. Eh, Oscar con, con los buenos días. No conozco el caso específico de Barranquilla que usted menciona, pero eh, si eso llegase a suceder y hay que pues ser conscientes de que estamos en los primeros días de este gran emprendimiento, de esta gran empresa nacional con tantos actores, con tantos recursos, con tanta energía, y seguramente fallas va a haber, sin duda. Eh, eh, lo que hay que transmitir aquí, como muy importante, es que quien haya tenido esa situación, por supuesto que no pierde el derecho a ser vacunado, puede volver a postularse por los caminos que hemos eh, eh, explicado, puede decirle en el caso de los trabajadores de la salud a su entidad prestadora que hubo una falla y la entidad prestadora rearmará la lista, puede acudir a la mesa de ayuda que acaba de explicar el doctor Escobar, es decir, caminos para solucionar estos problemas existen. ¿Por qué suceden? Pues cada caso será distinto, seguramente hubo alguna falla en, el, en, la, eh, en la conformación de la lista o alguna verificación que no funcionó, eso nos va a pasar con alguna frecuencia, hay que advertirlo de paso, pero la buena noticia es que hay los caminos para solucionarlo y nadie pierde el derecho a ser vacunado. Sin embargo, eh, yo creo que en este punto, como en otros, el doctor Juan Gonzalo López, que es general de tropa, está en el campo de batalla, puede explicarlo incluso mejor que yo.
1: Y, y precisamente quiero hacerle que explique eso, doctor López, y tal vez usted nos puede responder otra pregunta que nos hace una oyente que nos está viendo a través de Facebook Live, y yo sé que usted es salud total, pero esto puede... ...funcionar para todas las EPS... ...porque nos dice Adriana Huertas... ...que si podemos eh, saber... ...si por ejemplo los trabajadores de salud de ColSubsidio... ...pero los trabajadores de salud de cualquier, eh, de cualquier EPS... ...por estar trabajando con niños... ...están en primera línea o no están en primera línea... ...es decir, los médicos y los trabajadores que trabajan con niños... ...son considerados personas de primera línea para ser vacunadas?
2: Bueno, muchas gracias Camila y muchas gracias Gustavo... Eh, ...con relación al primer tema... Venga, no podemos olvidar que esto tiene una gradualidad y apenas estamos empezando, ¿no? El talento humano a, de salud a vacunar en esta primera etapa se ha calculado más o menos en unos 400 mil. Y precisamente eso es lo que se viene avanzando. Eh, entonces, también aquí hay que insistir en un poco de paciencia... Lo que se ha dicho es cierto totalmente, las IPS tienen que cargar el talento humano de primera línea, y ahí doy la primera respuesta, la segunda respuesta, Camila. ¿Cuál es la primera línea? Por ejemplo, todos aquellos que están en contacto con pacientes COVID, fundamentalmente de la unidad de cuidados intensivos, principalmente, se inició por, ese, por esa línea, unidad de cuidados intensivos, posteriormente hospitalización y posteriormente se va escondiendo ese ejercicio al resto del talento humano y el resto del talento humano que no ha tenido, digamos, no está al frente de la atención de los pacientes con COVID corresponde a la segunda etapa ahí rápidamente tendremos que avanzar para ya vacunar el resto del talento humano y el personal de apoyo porque también es muy importante tener aquí en cuenta el personal de apoyo entonces, primera recomendación hay que tener cierto nivel de digamos, de paciencia porque esto es gradual. Es en la medida en que van llegando las vacunas y el ministerio con su información y conocimiento lo va distribuyendo. Pero las IPS tienen la obligación de cargar el talento humano a vacunar en esta primera etapa los considerados de primera línea que son aquellos médicos, aquel talento humano que tiene contacto con pacientes covid es la diferencia fundamental. Hay otros que pueden trabajar con niños y todo, y también, claro, uh -huh. pero ellos ya están, digamos, para una segunda etapa, también están priorizados ahí. Esto, insisto, esto tiene un componente de gradualidad. Así como el resto de las personas tenemos que esperar, todos nosotros tenemos que esperar. Eh, mientras nos llegan vacunas, claro. mientras nos llega la etapa, y... Tendremos que seguir con las mismas medidas durante todo este proceso.
1: Quiero trasladarle esta pregunta al doctor Escobar del Ministerio de Salud, que nos la hace llegar una persona, un oyente que no se identifica, pero que nos envía su mensaje a través del 301-764-4108. Doctor Escobar, escuche
3: lo que nos dice. Buenos días, soy paciente asintomática. Quiero saber si estando positiva me pueden vacunar o tengo algún riesgo. Muchas gracias.
1: Doctor Escobar, ¿qué le respondemos a este oyente?
3: Sí, como lo dijimos hace también un par de semanas, nosotros vamos a incluir a las personas que han tenido previamente COVID-19, por lo que entiendo del mensaje del oyente, ella en este momento tiene la enfermedad, aunque pareciera estar asintomática después de eh, su aislamiento respectivo y eh, después de, de, de haber ya dejado de tener la enfermedad seguramente entrará en el plan nacional de vacunación en la etapa que le corresponda dependiendo de si es etapa 1, eh, 2 y 3 por su edad o por eh, comorbilidades que tenga
0: yo quisiera hablar sobre el plan de vacunación exactamente, señor Escobar, porque hoy conversamos con un doctor de los Estados Unidos que recomienda entregar y administrar más dosis en su primera fase y esperar un poco, seis semanas, para la administración de la segunda dosis. Que el plan de vacunación que se está realizando en el mundo podría estar matando a más personas. ¿Ustedes han pensado en administrar... ¿Una sola dosis? O sea, arrancar y pensar el plan de vacunación en una sola dosis.
3: Nosotros nos estamos ciñendo a lo que dice eh, la autorización de uso de emergencia por parte del INVIMA. Esa autorización de uso de emergencia se da con base en una información validad de estudios y ensayos clínicos. Si los estudios clínicos no soportan la evidencia de tener una sola dosis o de incluso aumentar el tiempo, espaciar el tiempo de dosis, nosotros no tomaremos una decisión en ese sentido. ¿Qué estamos viendo? Pareciera estar surgiendo alguna evidencia en los títulos de anticuerpos que surgen después de la segunda dosis que respaldaría... Eh, dilatar un poco la colocación de la segunda dosis sin embargo la estamos estudiando la vamos a seguir estudiando en el comité asesor del Ministerio de Salud con los expertos científicos y académicos y en tanto esa evidencia nos dé el soporte, tomaríamos una decisión en ese, en ese sentido el día Pero de hoy ahí lo... seguimos Adelante. No, es que ahí lo quiero lo, lo quiero
0: interrumpir porque yo quisiera saber cuál es el tiempo que ustedes están manejando entre la primera dosis y la segunda, porque depende ya de cada eh,
3: Depende de cada fabricante. No, en, en cuanto es, a Pfizer, en cuanto a Pfizer 20, es 21 días. Y en La pregunta eso es, depende de la autorización de uso de emergencia que suministró el laboratorio ante el INVIMA, ahí está soportada toda la evidencia de por qué es 21 días.
0: Claro, pero la pregunta es, ¿por qué no escuchar lo que están diciendo los CDC en los Estados Unidos eh, recomendando una, un espacio de seis semanas? Es más de 21 días, y con esas seis semanas pudiesen administrarle más dosis o más primeras dosis a más personas.
3: Nosotros estamos abiertos a toda la evidencia, siempre lo hemos estado. El comité asesor recoge toda la evidencia. Cuando haya comunicaciones oficiales, la recogemos, la estudiamos, y si la evidencia es suficiente, por supuesto que tomamos la decisión.
1: Permítame, Gonzalo, yo quiero trasladarles también a ustedes a ver quién nos puede responder otra pregunta de otro oyente que también nos escribe, que para eso abrimos estos micrófonos y nos, envíe, nos la envía José Salazar. A ver, lo escuchan ustedes y me dicen quién le puede responder.
2: Buenos días, les habla José Salazar de Bogotá. Mi pregunta, por favor, antes de que me vacunen, le puedo dar al operario que me va a colocar la vacuna. ¿Qué me va a colocar? ¿Cuántos centímetros? Y que me muestren en realidad que sí si me van a colocar esa cantidad y de y que si necesito otra vacuna después. Gracias.
1: Pero entonces, doctor López, usted que está en el campo de batalla, creo que eso es para usted. Mucha gente tiene esa pregunta. Oiga, yo puedo preguntar cuál es la vacuna que me van a poner. ¿Puedo escoger la marca? ¿Puedo estar diciendo cuánto me va a aplicar? Etcétera, etcétera. La pregunta que hace nuestro oyente.
2: Bueno, arranco o inicio por lo siguiente. El, el paciente, el, el, la persona, tiene que leer y el equipo que lo va a vacunar explicarle muy bien lo que es el consentimiento informado. Ahí hay muy buena información con relación a la vacuna que le van a aplicar. Él podrá hacer las preguntas correspondientes. Él podrá solicitar más información. Y el equipo que lo va a vacunar está en la obligación de aclararle... Eso, esos puntos, ahora bien ojalá también se informe previamente pero esto es muy importante tenerlo en cuenta el consentimiento informado incluye mucha de la información seguramente que tienen como preguntas y adicionalmente si tiene preguntas adicionales el equipo se lo podrá resolver me imagino que en buena medida en cuanto a escoger vacuna esto tal vez es un poco más complicado porque recuerden que la vacuna le llega a la IPS y le puede llegar de cualquier marca Sí, de cualquier marca, de cualquier laboratorio, y es la que le corresponda de acuerdo con ese, eh, esa, esa disponibilidad de la vacuna. Eh, no sé si por parte del ministerio tienen algo adicional, pero en realidad ese es el ejercicio. El ejercicio es, venga, estas son las vacunas, aquí están disponibles estas vacunas, y en la medida en que... Recordemos muy bien, la EPS le ha entregado la información sobre las personas a vacunar a esta IPS y la agenda, de acuerdo con esa disponibilidad, es que tiene acceso a la vacuna.
4: Doctor Escobar, yo quiero preguntarle eh, a ustedes dentro del ministerio qué tanto están dispuestos a flexibilizar este plan de vacuna y volverlo un poco más dinámico y cambiarlo según las circunstancias. Se lo pregunto porque tenemos entendido que la alcaldesa les pidió a ustedes la autorización de si iban a los geriátricos y tenían vacunas porque no vacunaban de una vez, pues a la persona que tenía 78 años, 76 años y de una vez agilizaban y salían de ese establecimiento específicamente y ustedes le dijeron no. ¿No será que estamos demasiado rígidos y esto nos va a, a poner, digamos, en un, en un camino muy lento hacia, hacia la vacunación masiva?
3: Todo lo contrario. Lo que queremos es terminar la etapa uno rápidamente para seguir con las otras etapas. Entrar en el relativismo sobre la priorización del plan de vacunación es, una puerta, es dejar una puerta abierta muy peligrosa. El día de mañana cualquier persona pudiera entonces eh, solicitar ser vacunada antes que otra, ...por múltiples razones y en ese sentido pues se perdería toda la priorización. Nosotros hicimos un ejercicio eh, muy riguroso de revisión de la evidencia científica, de revisión de los planes de vacunación de varios países de referencia para expedir el mencionado decreto 109 en donde están cada una de las fases de vacunación. Esto fue aprobado por el Comité Asesor y por la instancia asesora del Ministerio de Salud. De tal manera que este ejercicio no salió digamos, de eh, algo improvisado, sino todo lo contrario, de la evidencia, e insisto, entrar en una relativización, además que está por decreto, pues es muy peligroso... Eh y podría desbaratar pues, toda la priorización que tenemos eh, de los colombianos.
5: Sí, doctor Escobar, precisamente frente al tema del Ministerio de Salud de identificar esa población en las primeras etapas de vacunación, justo están también eh, las IPS que envían a ustedes una base de datos para saber cuántas personas van a ser vacunadas. Ustedes tienen una vigilancia, aprovechando también que está el doctor López, sobre esa base de datos, porque pues se ha presentado que hay algunos colados que no hacen parte de esta primera etapa de vacunación. El Ministerio logra vigilar... ¿Qué personal de salud va a estar en la etapa de priorización para las vacunas?
3: Como lo dijeron en respuestas anteriores, el responsable de la información suministrada por las IPS es la propia IPS, sea el gerente o el representante legal nosotros en el país existen más de 11.000 IPS, es imposible hacer la supervisión, además no tenemos las competencias legales, es la IPS la que debe hacerse responsable si tiene información en ese sentido que no corresponde, ahora bien existe concurrencia de las entidades territoriales las secretarías de salud y sé que lo están haciendo, sé que están depurando bases de datos para que no existan colados en esas bases de datos, nosotros tenemos nuestros propios filtros, obviamente si vemos un profesional de la salud que claramente no corresponde a la etapa de vacunación, pues lo excluimos inmediatamente. No obstante, si queremos ser reiterativos, las IPS deben tener responsabilidad, las, las clínicas, los hospitales del país también tienen que poner su grano de arena y tener la responsabilidad sobre la base de datos que cargan al sistema.
1: Les quiero hacer otra pregunta que también nos manda otro oyente, este nos escribe o nos manda su mensaje desde Cali, se llama Alejandro Posada. Y Alejandro pregunta esto, doctor López, para que usted se lo responda.
0: ¿Qué tan cierto es que después de aplicada la vacuna uno se puede contagiar?
2: ¿Es esto cierto? ¿Y de ser cierto durante cuánto tiempo eh, se puede uno contagiar? ¿Y una vez aplicada la vacuna, por cuánto tiempo habría inmunidad? Alejandro posada desde Cali.
1: ¿Qué le respondemos a Alejandro desde bueno, Cali? Bueno,
2: esa, esa pregunta es bien importante y bien buena. Sí, claro, yo me acabo de vacunar, voy a poner el ejemplo, ¿no? Yo me acabo de vacunar, perdí todas las medidas de bioseguridad y entré en contacto con muchas personas. Claro que me puedo infectar porque todavía el organismo no ha hecho la producción de anticuerpos que combaten al virus. Y lo voy a explicar en forma un poco más amigable, ¿no? La vacuna no tiene efecto inmediato. La vacuna produce una reacción en el cuerpo inmunológica que produce anticuerpos y estos anticuerpos atacan el virus. Por eso es que hay que seguir con las medidas de bioseguridad. Es más, me pueden vacunar y yo tener el virus incubado. Me vacunan y no me va a servir de nada en ese momento, en ese momento. Pero eso hay que tenerlo claro. ¿Cuánto tiempo? Por eso se refuerzan los 21 días. Estoy hablando de una marca nada más, en el tema de Pfizer. ¿Y cuándo puedo tener una producción alta de anticuerpos después de tres semanas adicionales a esa segunda dosis? donde hay buenos niveles de anticuerpo y puedo tener defensas. Por eso siempre las recomendación es, siempre, siempre, vuelvo y lo reitero, siempre las recomendaciones sigamos con las medidas de bioseguridad, sigamos con el distanciamiento, distanciamiento físico, aireemos nuestra casa, nuestras oficinas, e igualmente por ningún motivo tengamos uh, reuniones uh, con muchas personas y todo, porque podemos infectarnos. Entonces, la vacuna, claro que protege. Claro que sí, y eso es muy importante, es una vacuna segura, es una vacuna con calidad, es una vacuna que induce la producción de anticuerpos o de inmunidad para combatir el virus, pero el cuerpo se toma unas semanas para eso, y eso es importante tenerlo en cuenta. Tal vez el, la, la mejor producción eh, de, 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 de eventos o de sustancias contra el virus las tiene el cuerpo, pero el cuerpo tiene se toma su tiempo para precisamente generar estos anticuerpos sí. y generar todo, posteriormente toda una protección eh, para que de ahí en adelante nos continúe protegiendo esta inmunidad.
0: Sí, hay hay otro tema, eh, Camila, que está generando mucha polémica en el mundo. En algunos países a las personas ya vacunadas se les está entregando una especie de pasaporte, pasaporte verde que incluso pueden portar en el teléfono celular. Eh, en, en Colombia, esto va a pasar. ¿El doctor Morales, ¿le va a exigir luego de vacunadas a las personas que porten un pasaporte?
2: Eh, según los lineamientos, a las personas se les va a entregar un carnet donde se acredita que están vacunados, pero hasta donde llega mi conocimiento, eh, todavía no estamos en el punto en el que ese carnet abre puertas o cierra puertas según si se tiene o no se tiene. Ese es un debate de epidemiólogos y de bioéticos muy, muy eh, complejo, porque entre otras cosas, como Colombia optó por no hacer obligatoria la vacuna, que es otro gran debate que ya quizás pasó el momento para darlo, eh, pues también es cierto que no se pueden ni restringir derechos ni dar más derechos de conformidad con si se vacunó la gente o no. Entonces, están atadas las dos cosas. Ese pasaporte sanitario que se están adoptando en algunos países en medio de grandes debates, eh, está muy ligado con el hecho de si la vacuna es o no es obligatoria. Si sí fuese obligatoria, que no es el caso en Colombia, es más consistente que haya este pasaporte sanitario porque, pues, porque yo cumplí con mi obligación, entonces tengo más derechos. Pero si es voluntario, no me pueden restringir otros derechos por yo no haber ejercido esa voluntariedad eh, no sé, creo que Germán puede complementar lo que está pensando el ministerio precisamente, precisamente
5: doctor López, yo quiero preguntarle eso a Germán Escobar, al, al jefe de gabinete del ministerio de salud, esa voluntariedad de la vacuna, ¿se está pensando a futuro obligar a las personas a vacunarse con el COVID?
3: no, históricamente Colombia ha tenido eh, un plan ampliado de inmunización que si bien es cierto es una cobertura del 90 y tanto por ciento, no ha sido obligatorio por derecho desde el punto de vista jurídico y en ese sentido acá tampoco estamos pensando en una obligatoriedad, yo creo que esto es una responsabilidad de todos, Gustavo Morales y los demás panelistas han sido muy claros todos tenemos la responsabilidad de eh, vacunarnos eh, las vacunas en estos momento ha demostrado seguridad y efectividad eh, y en la medida de todas maneras las personas que por razones eh, personales por la que sea deciden no hacerlo no puede tener restringidos sus derechos eh, fundamentales y otros derechos en ese, en ese sentido
1: quiero doctor Morales ponerle otra pregunta que nos manda una oyente a nuestra línea de whatsapp y es una profesora que pregunta lo siguiente Hola, buenos días. Sí, yo tengo una inmensa duda porque yo soy docente y mi EPS es la red vital y yo no la he estrenado. Tengo mis datos actualizados, sí. Tengo comorbilidad de asma, pero no sé si allá la tienen
0: presente.
1: Y esta es otra duda que nos ha llegado mucho y es, eh, por ejemplo, la gente que usa prepagada y no usa EPS y haga de cuenta que si es hipertensa, doctor Morales, o tiene otras comorbilidades en la EPS, a pesar de que no la hayan usado, que se estén cambiando o que usen la prepagada en la EPS, ¿tienen todo ese historial clínico?
2: Eh, Camila, sobre la pregunta de la docente, eh, la, esta entidad que le presta la, el servicio de salud a ella es para efectos de este plan de vacunación su EPS. Entonces, el hecho de que no se llame técnicamente EPS no la no, no la no no cambia la situación. Eh, los docentes, como otros sectores poblacionales, las fuerzas militares, los profesores de las universidades públicas, tienen digamos, están en algún sentido por fuera del Sistema General de Seguridad Social en Salud, pero en otro sentido también tienen aseguradora. En el caso de la docente, es esta entidad que ella ha mencionado y tiene que cumplir los mismos deberes y el relacionamiento con esa entidad es lo mismo que cualquier otro ciudadano con su respectiva EPS. Eso de no haber usado la EPS, eso es, eso es una frase que usamos muchos, pero eso en el fondo relativo. Todos en algún sentido usamos la EPS, incluso si entramos al sistema por vía de otros servicios como, por ejemplo, el que usted ponía de ejemplo, que es el de la prepagada. Para eso, Camila, es que es muy importante hacer el esfuerzo, así sea la primera vez que lo hagamos en la vida, de actualizar nuestros datos, para que por primera vez en la vida la EPS sepa dónde estamos y cómo estamos. Y como le decía, si nosotros, como en el caso de la señora que preguntó, eh, eh, creemos, por ejemplo, que tenemos una situación que nos hace caber en una de las primeras listas, por ejemplo, en el caso de ella por asma, eh, ahí está el camino de la posturación. La señora puede hacerle saber a su entidad, a su, entre comillas, CPS, eh, vean, señores, ustedes nunca han lidiado conmigo porque yo he atendido mi salud por otros caminos, pero quiero que sepan que yo tengo asma. Esa entidad recogerá esa información, hará la verificación correspondiente, y si la verificación confirma la percepción que tiene la señora,
3: la incluirán en las listas.
4: Doctor Escobar, Camilia yo Juan quiero David, preguntarle? ¿podemos? Sí, doctor Quería Escobar, adelante.
3: Al doctor, gracias. Al doctor Morales, efectivamente, solamente para claridad del oyente, asma está incorporada dentro de las personas que están en la etapa 3 de vacunación. Hago el llamado nuevamente, todas las personas pueden informarse eh, en la página del Ministerio de Salud, ahí está el link hacia mi vacuna e inmediatamente entran en el Plan Nacional de Vacunación, perdón, encuentran las fases y le hacen clic en cada fase y encuentran todas las... Eh, todos los, los criterios para estar en cada fase y asma efectivamente está en la etapa 3.
5: Do, doctor Morales, precisamente usted habla de un periodo en donde se debe confirmar tanto la EPS y la pregunta es ¿en cuánto tiempo? Porque pueden llegar ya las vacunas mientras la persona eh, actualiza sus datos, mientras la persona espera la llamada de la EPS, ¿en cuánto tiempo puede, puede ocurrir eso que se confirme que ya puedan vacunar a la persona?
2: El, el decreto 109 que hemos citado aquí varias veces dice que si la verificación es muy sencilla de mirar historia clínica y tal, eh, el, el plazo que tiene la EPS para actualizar la lista es de 5 días. Si hay que hacer una labor adicional, por ejemplo un examen médico, el plazo es de 10 días y para el caso específico de cáncer el, el plazo es de 30 días porque hay que las verificaciones ahí son más complejas. Pero quisiera aprovechar para complementar lo que acaba de decir el doctor Escobar y leerle rápidamente a los oyentes qué patologías hacen parte de esa etapa priorizada de vacunación que es la tercera etapa. Son las enfermedades hipertensivas, la diabetes, la insuficiencia renal, el VIH, el cáncer, la tuberculosis, el EPOC, el asma, como en el caso del oyente, la obesidad, y quienes estén en lista de espera de trasplante de órganos vitales y quienes estén en situación de post-trasplante de órganos vitales. Me parece que eso puede ser muy útil para los oyentes sí. revisar ese listado.
4: Sí, doctor Escobar, yo quiero preguntarle todo, pues y seguir insistiendo sobre la flexibilidad del plan de vacunación, porque pues en este momento tenemos un plan de vacunación que está pues concebido alrededor de citas y estamos viendo cómo ese plan alrededor de citas pues está y está fracasando en Estados Unidos y Estados Unidos está volcando mucho más hacia hacer, por ejemplo, una estrategia de convocatoria masiva como la que está haciendo Chile por etapas. ¿Ustedes no les parece que de pronto esto sería mucho más eficiente y no poner a ah, mi salud, EPS, IPS y toda esta cadena hablarse todo el tiempo? ¿Esto no podría resultar ineficiente y no sería más fácil una convocatoria masiva cuando ya tengamos las vacunas necesarias?
3: Hay dos cosas que quisiera aclarar en esta pregunta. Una es la priorización que está contenida en el decreto. Ahí es donde nosotros estamos siendo muy respetuosos de ese trabajo técnico-científico que se hizo de manera rigurosa y es por eso que no queremos, eh, no queremos afectar ese trabajo de priorización que está contenido en el decreto. Algo distinto es los mecanismos de aplicación, de logística, de distribución de la vacuna. Por supuesto que hemos contemplado que se requieran jornadas extramurales no necesariamente en las capitales, sino por ejemplo en municipios que tengan 5 eh, mil, diez mil personas en donde tienen antecedentes de jornadas de vacunación que funciona muy bien y se vacuna el municipio con un solo punto, eh, pues no tiene mucho sentido agendar. Eso lo hemos contemplado, eso está dentro de eh, los posibles mecanismos de vacunación... ...en la medida que nosotros veamos, como usted lo menciona... ...que el agendamiento no nos está dando la efectividad y el rendimiento que queremos... ...por supuesto que podemos contemplar otras otros mecanismos... ...y en eso hemos trabajado con las entidades territoriales que tienen esta experiencia... ...y eh, se puede hacer perfectamente y probablemente cuando tengamos volúmenes masivos de vacunación... Eh, ...en la etapa 3 o cuatro posiblemente tengamos que recurrir a este tipo de estrategias.
1: Hay muchas preguntas de los oyentes que nos llegan a través de Facebook a través de Twitter, a través de nuestra línea de WhatsApp y obviamente quisiéramos responderlas todas pero pues el tiempo no nos da. Les recuerdo a todos los oyentes que todos los días aquí tenemos una sección para que ustedes nos envíen sus preguntas y nosotros se las trasladamos a los expertos. Todas las dudas que tengan sobre la vacunación sobre el COVID-19, escogemos dos preguntas diarias para que les puedan responder. Yo quiero agradecerle al doctor Gustavo Morales, presidente de ASEMI, por haber estado con nosotros, por responder las dudas de los oyentes. Igualmente al doctor Juan Gonzalo lópez Casa, que es el presidente de la Junta Directiva de ASEMI, pero además del presidente de Salud Total. Y a Germán Escobar, jefe de gabinete del Ministerio de Salud. A los tres por haber estado aquí con nosotros, por haber respondido las preguntas de los oyentes. Y no se les olvide que quedamos como conclusión. Pues básicamente... Uno, Juan David, que hay que actualizar, hay que actualizar en la página de Internet de la EPS, necesario actualizar. Dos, usted no está obligado a vacunarse, la gente pregunta, ¿tengo la, obliga, la obligación de vacunarme? No, no estoy obligado a ¿Y vacunarme. Y le dan el
5: consentimiento en donde usted firma si sí o si no se quiere vacunar, y ya depende de usted si se vacuna o no.
1: Exactamente. Además, si usted se está cambiando de EPS, no importa. Ahí tienen los datos. Igualmente, si usted usa la prepagada, ahí tienen los datos. Usted tiene que actualizar los datos y nada más. Eso es lo que tiene que hacer. Esperar y después... a la
5: llamada de la EPS, Camila, que es importante, que es la que le va a decir a qué horas, dónde y cómo se va a vacunar, tanto la primera como la segunda dosis, depende también de la farmacéutica.
1: Exactamente. Usted que está ahí al pie del cañón en el, en el servicio informativo pendiente de las vacunas. A la una de la tarde, en punto, nos despedimos nosotros gracias por acompañarnos, no se les olvide, 301 764 ahí nos envían sus preguntas, nosotros se las trasladamos a los expertos todos los días. Quédense con nuestros compañeros de Meridiano Blue.